0: Добрый вечер. 16 февраля 2013 года, около двух часов. Двух часов, заметьте, ночи по среднеамериканскому времени. 311 выпуск подкаста о Тумпутуна. И сам своим обещанием прийти к вам на этой неделе. И просто необходимостью, ну, просто необходимо держать свое слово. Вот я пришел. Пришел я после недельного отсутствия. И на этот раз мне даже пришла смс Ну, или что-то типа смс-ки от того и слушателя, который говорил, вот мы, мы слушатели, в его лице переживаем. В прошлый раз... Жаловался я, что не переживает, а вот, говорит, переживаем, где же подкаст. Нет, но ну, вовсе не от этого, а болел я. То есть я не выпускал не потому, что решил дождаться таких сообщений, нет, просто болел. Болел простуда, которая плохо совместима с говорением в микрофон. Но она и прошлому подкасте я тогда как раз начинал заболевать. Простуда, вы знаете, такое дело долго иногда бывает. Соплевишься, соплевишься, вроде все прошло, а потом опаньки. По второму кругу. Кто-то в семье подхватил, и пошла такая цикличная взаимопроникновение болезней. У нас сейчас последний слабый элемент, самый оказался дочка, вот что-то она побаливает. Даже позавчера ее из школы забрали. Причем не сразу можно было из школы забрать, что тоже безобразие. На каком-то из уроков она сказала, что плохо себя чувствует, а училка не отпустила. Зараза такая. Вообще, как это? Как, это? как они на себя такую ответственность берут? Ребенок говорит, что плохо себя чувствует. Она говорит, нет, сиди до конца урока и никак, домой не пойдешь. И бедное дитё и сидело. Потом где-то только часам к 12 жена. Жене позвонила она и забрала. Значит, забрала. И действительно температура, все все дела, все болезненные дела на месте. В наше детство, я помню, в школьной медсестре можно было сходить, померить хотя бы температуру. Но Это было Насколько я помню, единственный доказательство того, что на самом деле пациент болен. Но если была температура, то... Я не помню, что было дальше. Может, домой даже отпускали. Вот такого, чтобы родители приходили, забирали. Не, ну, такого излишества капиталистического я не помню. Наверное, можно было, если больной, пойти домой. Хотя тут врать не буду. Я сам, по-моему, ни разу не ходил, но знаю, люди так делали. И с занятий ходили, И даже были специальные такие... Хитрецы, которые предконтрольные заболевали. Но нет, как-то меня проносило. Может, просто детская память не удержала. Может, действительно, я тоже. Но не помню. А здесь вот ведь такое безобразие. В себя прийти не могу от подобной наглости. Ну, вроде болезнь отпустила. И, и значит, могу говорить опять. Долго. Хотя на сегодня у меня и тем особых нет. Как-то я не сильно активно готовился. Но ведь до ночи до самой дотянул. Я на хозяйство был один с дочкой. и Ее всячески развлекал. Фильмы ей ставил, температуру мерил, лобик целовал. Лекарство такое специальное, синего цвета. Жуткого такого синего цвета, просто химического цвета. Но пахнет натурально. Наливал детское, детское особое. А жена уже на день магазинов. Но она тоже сократила по этому поводу. Так что никуда особо не поехал, но весь график сбился. Сами понимаете, не до того было. В течение в пятницу у меня обычно в перерыв случается минутка. В этот раз не было минутки, у начальника вся следующей неделя на Ямайке пройдет. Он, гад, едет отдыхать, когда мы все будем работать, как корабы, на галерах. Работы, в самом деле, много навалилось. Не продохнуть. Был вот этот один проект, о котором я вам рассказывал, где все, что... Понаделывали, надо переписать и сделать, как у людей, а навалился в параллель к нему другой проект, который ведом не нашим внутренним желанием сделать как надо, и не какими-то дальними сроками, когда уж как не надо, просто работать перестанет, а конкретным изменениям, конкретными новыми правилами торгов и всякого такого около биржевого, что вся экономика внедряет буквально в эти дни внедряет в тестовом режиме, а где-то к апрелю месяцу уже необходимо будет это поддерживать в настоящем боевом режиме. И я об этом изменении, конечно, знал еще, когда о нем объявили, но другие были проблемы, другие задачи. Да, в принципе, мы не поздно кинулись, нет. Но на фоне того другого проекта и этот еще подвалил, приходится разгребать завалы своего старого кода, который не трогал многие-многие годы Такие давно забытые техники и технологии. И, и да, это все не, не упрощает. Но кроме того, много там движущихся частей мелких. И тоже, да, вы понимаете, надо все это координировать. Надо людей строить, чтобы эта часть к тому подошла. Ну, проект на группу, наверное, из четырех. Я, помню на четырех орлов и орлит все это расписал. Вот мы на четверг все это сообразим. По срокам, опять же, 8 марта у них как медом намазано. Раньше 8 марта был день завершения того первого проекта, о котором я вам пару выпусков назад рассказывал. Теперь забыли про тот. Сказали, 8 марта уже нереально, потому что вот новый есть. Давайте новый сделаем. Более срочный к 8 марта. Ну, давайте, давайте. Пришли ко мне, спросили срок. Сколько возьмет времени? Я, честно, прикинул, что если все будет как надо... Наверное, я за пару дней мог бы это сделать. Вот если бы вопрос жизни и смерти, то, наверное, даже за сутки. Если сутки не есть, не спать, не пить, и, и все пойдет, как я надеюсь, и реальность окажется такая, как я ожидаю, тут я или всякие такие, знаете, условия ставлю, потому что действительно это очень старый проект. Я достаточно четко помню, но вдруг что-то забыл. Все-таки годы идут, ну, представьте, в пятом году, по-моему, или в шестом, если программа была дописана и с тех пор не трогалась, а теперь в нее, в нее надо руками туда влезать полокать. Причем в такие части, в которые ну, действительно с момента их создания лазить не приходилось. Таких больших изменений в тех местах биржи, которые сейчас изменяют. До этого да я не помню таких количеств изменений. Но видя примеры, я вам, чтобы вы представляли, о чем речь идет, один из крупнейших, ну, самый крупный поставщик биржевых данных решил применить хитро хитромудрую логику. Они в одной ситуации определенные данные надо рассматривать одним образом, вот как все эти годы и десятилетия они рассматривались, а в какой-то другой, вот в этой новой ситуации, которую пытаются отрегулировать, их надо рассматривать совсем по-другому. То есть они формально выглядят как, как вот те самые обычные данные, но под их личиной скрывается нечто другое. Вот это нечто другое надо аккуратненько изъять, отложить в отдельный ящик. Ну, как минимум изъять. Что само по себе, в процессе, который занимается вся этой обработка, и очень быстро, и где каждая микросекунда на счету, это надо будет напрячься. Ну... Действительно, теоретически, если не заморачиваться, если все пойдет, как думалось, можно... Ладно, за два дня будем, не будем уж совсем на себя брать, за неделю сделать. Но есть же фактор неизвестности. Фактор неизвестности сразу умножается на два. А кроме того, что фактор неизвестности, есть фактор коллективной работы, где каждый кусок, что я дал, он точно за неделю делается. Моими орлами я разбил между ними. на опять для них область новая. Поэтому и их сроки надо удвоить. А если еще припоминать, что потом нам все это дело интегрировать надо с внешними сторонами. То есть есть реальные получатели этих данных, которые через нас, как через трубу, пройдут. И я не в большом восторге от умения их быстро адаптироваться к изменяющей ситуации. Надо умножить все это дело еще на два. Короче, выкатил я estimate такой прикидочный срок, когда мы это можем сделать, если все более-менее или будет по плану 100 часов. То есть проект на 100 часов, 100 часов, ну, неделя это 40 часов, по-моему, то есть 100 часов это получается недели 3, да? Где-то так, плюс-минус. Причем это 100 часов работы. То есть не 100 часов рабочего дня, а 100 часов работы. Но 100 часов работы не бывает без перерывов, я имею в виду. То есть наверняка что-то за эти 100 часов происходит, и 100 часов идеальных превращается там, в 150 реальных. Короче говоря, так примерно этот самый месяц, через который мы должны результат показать и получился, я более-менее уверен, что к результату мы перейдем, хотя пугает многочисленное совещание, которое собираются специалисты, бизнес-специалисты разного самого уровня плохо понимающие специфику, что мы с данными делаем, и пытаются нам объяснить всю глубокую бухгалтерию всех этих данных. Это знание избыточное, ненужное, и нам надо отфильтровать его до уровня, это нам надо или это нам не надо. Глубокие резоны, почему комиссия по ценным бумагам вот так или иначе решила, и какой глубокий смысл там, что есть 12 состояний, нам не надо. Нам надо знать, на какое состояние надо, так среагировать на какое не надо, а какое состояние для нас просто бесполезно. Я пытался сегодня эту мысль простую донести. Они даже как-то расстроились и, по-моему, даже немножко обиделись. Говорят, ну что ж вы, нельзя. Нельзя так, это большая наука. Мы тут для того и сидим, чтобы науку объяснять. А вы вот объяснений не хотите, а сразу конечный рецепт. Нет, надо помучиться. На прошедшей неделе, по-моему, уже больше, чем неделя прошла, дней 10, Назад я спрашивал себя и в Твиттере, и в g Плюсе Совета народной мудрости по поводу посылки. Как послать посылку в Израиль? Я долгое время отправлял братику на день рождения разные подарки. Ну и просто так, без всякого дня рождения посылки отправлял. Никогда этим вопросом не задавался, когда несколько лет назад одной из наших посылок на таможне просто завернули. Причем, когда хитро завернули, должны были вернуть назад, потому что мы посчитали там на месте. Но чтобы ее получить, надо было столько заплатить, что уже подарка никакого не захочется. Обратно она так и не пришла. Может, таможень изымает. В этих случаях я не знаю. После этого был еще один случай, когда я ему послал какие-то запчасти для компьютера. А на таможень тоже пристали, заставили рассказывать что-то. где денег не брали, но крови много выпили. Поэтому на этот раз, перед тем, как посылать ему детали к очередному компьютеру, я поинтересовался у народного населения, как это по закону происходит, и вообще чего можно ожидать. Оказалось, страшное, поверьте, дело. Если верить тому, что мне написали, один из слушателей, читателей, ну и следителей за мной написал довольно длинное письмо, там много платить. Там не просто 17% процентов. НДС оплатить, но еще какой-то таможенный сбор, по-моему, тоже процентов 17. Потом еще какую-то странную сумму, которая трудно считается и трудно формализуется. При этом непонятно, от какой цены они все скачут. Как они определяют, от чего эти проценты считать. Но я собирался послать ему свой старый MacBook Pro. Ну пусть, пусть человек порадуется приобщится к правильным технологиям. Сколько можно на windows мучиться. Но оказалось, что, в общем-то, по барабану старый или новый. Но он не очень старый. Ему года два, наверное, года три. Вот тот, который у меня был до того, как я поменял на поколение 2011 года. Наверное, больше даже трех лет. Ну, вполне хорошая, нормальная такая живая машинка. Работать ему и работать. А лежит без дела. А нет. Оказывается, послать их сложно, опасно. То есть, есть риск, что там их раскулачат на получателей, раскулачить на всякие налоги. Не решился. Послал в результате запчасти к обычному писюку, который мне рассказали, что то ли 250 долларов не облагает, то ли 300. Да, можно купить запчасти за, за такой цену и послать. Вот это я и сделал. Теперь ждем, ждем, пока дойдет. А для меня все это удивительно, потому что я начал почтовыми покупками пользоваться. То есть покупками с доставкой по почте пользоваться уже живя здесь. То есть 10 лет назад я ведь видимо, не пользовался. Может, тогда не принято было. Хотя как тогда принято? Интернет только начинался. Где бы тогда покупки покупать, если интернета мало. Ну, здесь вопроса о доставке не возникает никакого. То есть то ли в пошли никаких нет в возимых, то ли.. Как-то уже в цену товара это включено. Ну, я знаю, что там у Амазона, у крупного продавца всего на свете, какая-то лафа. То есть, когда на Амазоне покупаешь, налог не платишь. И был даже скандал, когда какой-то штат пытался заставить налог с продаж платить. И, значит, оплатит кто покупатель, конечно. Но делается это не, не видя таможни, не видя какого-то почтового сбора. А именно в цену товара входит. Ну, по-моему, Амазон отбился и от этого. Я это к чему? Пытаюсь сказать к тому, что живем мы здесь. Не жизнь у нас, а, а малина. За пересылки, где бы я ни покупал, в Китае, или, или в Европе, или, и, или местные посылки. Или из Канады. Я даже из Канады однажды что-то заказывал. Все проходит и приходит. И в голову мы не входит, что какой нибудь таможенник где-то мою посылку завернет. И заставит меня еще выше объявленные цены, заявленные, что-то платить. Как-то здесь то продумано. А может, я не знаю почему. Может, потому что Америка такой пуп мира, что все сюда ввозят, и поэтому надо это попроще сделать. Не знаю. Но, к счастью, лишен проблем. Три раза подумать перед тем, как что-то по почте заказать. Последняя, самая свежая посылка, которая ко мне пришла, это набор из шести, по-моему, пружинок. Тоже я замечу вам элитное образования. То есть, когда смотришь на цену 19 долларов 99 центов. по даже доставка бесплатна была. Они где-то рядом находятся. Вот эта контора, которая продавала. Чуть ли не в нашем штате или в соседнем. И, кажется, деньги, ну, действительно, небольшие. 20 долларов. Когда посылка приходит, и ты смотришь на эти 6 пружинок стальных, думаешь, ну, странная цена за 6 пружинок. Они не, не титановые, не, не золотые, даже не обычные стальные пружинки. Пружинки для револьвера, для того, чтобы смягчить им уход. Но там своя наука есть, есть свои оптимизации. Я это дело изучил. Там разной степени натяжности пружинки на замену пришли, но не сразу. Я их заказал еще в прошлом году, где-то в начале декабря месяца. Их не просто. То ли их мало гнут, то ли, я не знаю, какая причина, но они в большом дефиците. То есть в капиталистическом хозяйстве дефицит пружинок. И ничего в них особого нет. Я не понимаю, что у них такого. Может, они особо прочные. Может, должно на сто лет хватать пружинки. Может, она должна много раз генаться-разгенаться. Не знаю. Но факт медицинский. На всех сайтах, где они продавались, всего есть два или три производителя и примерно столько же продавцов во всей Северной Америке подобных нужных мне пружинок. Так вот, там специальный... Такая очередь, куда записываешься, и когда твой черед придет, тебе пришлет по почте сообщение. К сожалению, эти, эти сайты, они присылают не просто сообщение, когда придет, но время от времени отсылают тебе разные интересные с их точки зрения предложения. Купить то, купить все. Ну, раз ты пружинку для револьвера купил, может, мушку новую купишь или еще что-нибудь. И я просто чудом. В этом ворохе их чуть ли не еженедельных писем выкопал то самое, которое говорит, у вас есть 24 часа, чтобы подтвердить заказ, оплатить и получить, а то отдадим следующему в очереди. Ну, чудо случилось, я это письмо открыл, проплатил, и через пару дней пришли эти шесть пружинок. Попытка моя вставить их в револьвер, она была, по большому счету, успешной. Разобрать мне удалось практически сразу, глядя на видео, Видео такое единственное оказалось вот по этому поводу. Именно как пружинки в моей модели менять. И очень мало просмотров. Не знаю, может, есть какие-то другие источники информации. Но я бы без него точно не разобрался. Деталей немного. Разбирать несложно. Но если не знаешь как, в жизни не разберешь. Вот я зуб даю. Просто из чувства, как я думал, из чувства общего понимания, как что механическое устроено, я смогу и разобрать, и собрать. Это да ни черта подобного. Разобрать бы, может, я смог бы с молотком изубил, но собрать потом обратно, чтобы лишних частей не осталось не. Я и по инструкции когда собирал, там был один момент такой не не очень понятный. И вот так собрал, что смотрю, что-то с ним не так. Потом присмотрелся, молоточек вот этого вот триггера, который бьет, ну самый главный молоточек, не добивает. Начал смотреть, где же я могу сделать ошибку. Ну, понял, что там одну железку можно либо так, либо сяк поставить. Она на вид почти симметричная. А вот если присмотришься, нет. С одной стороны скос более острый, чем с другой. Ну, надо было повернуть наоборот железку. И сразу все заработало. И курок стал добивать до конца. Пока мои впечатления об успешности замены, они такие теоретические. То есть нажимается приятнее, мягче. Но не повлияло это на надежность. Это вопрос номер один. То есть, будет ли он каждый раз стрелять, как и должен? И, и второе, вообще, будет ли он стрелять? Может, я еще какой-то момент упустил. На следующей неделе мы забились с приятелем пойти в тир. Попробовать мой видоизмененный револьвер. У него тоже руки чешутся, говорит. Я я из него раньше стрелял, сейчас тоже хочу попробовать. В общем, всем интересно посмотреть, как мой модифицированный Револьвер будет теперь стрелять. И я надеюсь, что будет стрелять, как я стрелял. И если действительно его настолько приятнее теперь нажимать, и настолько гладше идет спуск, то оно того стоило и месяца три подождать, и 20 долларов за несчастные 6 пружинок заплатить. А тут у меня еще событие случилось. Чек пришел. Чеки мне редко приходят, я рассказывал в прошлых подкастах, что вкладывание чека в аппарат – это процесс, который простой, но требует езды туда. И, по-моему, я и рассказывал о своем опыте и попытке вложить чек по, по телефону, и даже хвастался, что получилось. Я процесс то, то ли забыл, то ли он какой-то другой был, но в этот раз я для себя заново открывал. Но пока не забыл, как чек пришел. Чек пришел исключительно из-за моей внимательности. Тут же не могу сам себя похвалить. И тоже какое-то странное такое стечение обстоятельств, которое навевает футуристические мысли. А пред, пред... не предназначение, а предопределение всего. Я никогда не хожу на сайт медицинских услуг и смотрю там подробную распечатку отчетов. Там очень подробный такой продвинутый сайт, хотя с точки зрения пользователя, он не самый дружественный, но все, что надо есть. И каждый визит к врачу, они тебе пишут, сколько врач бы хотел с тебя денег, сколько они от него отжали, сколько из этого страховка тебе заплатит страховой компания сайт. Сколько, значит, ты должен с кармана заплатить до какого времени ты будешь платить, то есть какую сумму тебе надо набрать, пока ты свою часть не выплатил. Ну, все там подробненько рассказано. Ты смотришь иногда на цены, Удивляешься, там ходила, ходили мои к дантисту чего-то делать. Там всякая мелкая процедура стоит каких-то странно больших денег. Там чуть ли не просто из-за то, что пришли 170 долларов. Потом тебе на этот зубик посмотрели 20 долларов. Ну, в общем, всякое-всякое-всякое они пытаются. Компания цену забивает, и в результате получается меньше ну и часть из-за этого, ну или все из-за этого, там по-разному бывает, там довольно мудреная система, хотя, хотя можно разобраться. Не всякому, но можно разобраться, если есть желание. И в этот раз я вдруг увидел, в 2013 год на дворе, и вдруг пришел такой счет от... Нет, не счет, а отчет, что страховая компания заплатила моим донтистам за, за тот счет, в этот, раз, в этот раз как раз счет, который они выставили аж в пятом месяце. То есть в, в мае 2012 да, -го года заплатила им 370 долларов. И я прекрасно помню, что все оплаты дантистов вот в этот момент я уже делал сам. То есть моя страховка, как я считал, исчерпалась. Ну, там, там сложная, опять же, система, она с года на год частично переходит. Ну, в общем, надо было мне раньше эти документы смотреть. А в этот раз я глянул и вижу, что вдруг они оплатили. А поскольку я уже это заплатил, ну, мне дантисты счет прислали, если компания страховая не покрывает чего-то, то это ваша ответственность. То есть моя ответственность в этом случае заплатить. И получается, эти 370 долларов не, не зубным бы врачам должны пойти, а мне обратно. Потому что я, я же их заплатил уже. А вот пришли. Я недолго думал, собственно, чего делать. А чего делать в этом случае? Позвонил зубному врачу в зубную, в зубную клинику, в зубной прием. Мне немножко заплетается по позднему времени. Не обессудьте. И сказал так и так. Вижу, что вам доставочка пришла. Денег такая странная, внезапная. Вы с ними что собираетесь делать? Спросил я с такой задней мыслью. Тетка сказала, ну, а вы, сэр, как думаете? Конечно, вам это шлем обратно. Вопросов нет. Мол, деньги не наши, деньги лишние. Получайте и наслаждайтесь. Вы уже все свое выплатили. Через пару дней пришел чек. И если вы спросите мне, пришел бы он, если бы я не позвонил и не поинтересовался, я думаю, тоже пришел бы. У них там бухгалтерия, компьютеры все это считают. Она была как-то сразу готова к моему вопросу. Я уверен, что даже без моей инициативы все бы прошло. Но так есть ощущение. Вот я напрягся, позвонил добился и выбил свои деньги. Вот пришел этот самый чек в виде обычного бумажного чека. Попытался его вложить в телефон. Ой, там программа все, все вам наоборот говорит. Если она говорит, поверните телефон вертикально, это означает, что надо горизонтально повернуть. Когда она просит сфотографировать лицевую сторону чека, на самом деле она имеет в виду вот эту другую, не лицевую сторону. Странная инверсная логика, все перепутано. Удивительно просто почему а ошибку Трудно понять. То есть, пока весь процесс до конца не не прошел, потом видишь, что-то не так. Как-то кусок человека только попал. И как-то где лицо, там не лицо. В общем, когда я сделал все наоборот, человек прекрасно вложился. Хотя я не пробовал сделать поначалу. То есть, по их первому сценарию, который показывал мне зеркальное отображение всего, и человек вверх головой. Может быть, все равно прошло бы. Не знаю. Ну да, прошел, хотя там они, опять же, такое обескураживающее э, письмо прислали после вложения чека, говорят, да, мы ваш чек получили, вы правильный чувак, поэтому сразу чек начислен на ваш счет, но на всякий случай вы не выбрасываете бумажный, а спрячьте его в надежном месте до следующего оповещения. Сколько следующего оповещения ждать, не сказали, уже больше недели прошло. Он у меня до сих пор в надежном месте вот на столе валяется. Не знаю, когда его можно будет выбрасывать. Буду как-то девочка ждать машину, пока проедет. Весь наш микрорайон потрясло преступлений. Из уст в уста передается страшное, страшное происшествие у соседей. Не по нашему переулку, а по соседней. Он такой от, от нас буквой «Г». То есть, если из нашего тупика выехать, проехать немножко вглубь и свернуть в другой подобный тупик, то вот там как раз живет подружка моей дочки, и у них стояла на подъездной дорожке к дому машина. Машина стояла, конечно, открытая, ну, кто машину закрывает в здравом уме, но у этих особо была большая смелость особая, и у них машина стояла с ключами там в замке. На утро проснулись, машины нет угнали машину. В общем, все потрясены, потому что дело действительно странно и необычное. Ну, такое подобное потрясение было, когда у мальчика я рассказывал, да, в машине разбили стекло и украли кошелек. Но тогда это была какая-то акция. На, в том переулке, это было, напомню, возле дома его подружки, все машины по переулку вот так побили, забирали кошельки всяких холухов, которые кошельки в машинах оставляют. Машин 20 пострадала. Просто все. Одна за другой. Тюк-тюк-тюк-тюк. То есть там продумана была. Здесь, в нашем тихом микрорайоне, где самолет не пролетит. Где муха не и Вдруг угнали машину. В общем, все возмущены и, и удивлены. Да. Попытался найти слово. Просто поражены в самое-самое темночко. Я даже думаю, может, начать машину действительно в гараж загонять. Хотя я там ключи не оставляю. И... Как-то это бессмысленно, согласитесь. Если она целый день где-то ездит, жена на машине целыми днями где-то ездит, где-то ее паркуют в разных местах, там не угонят, а перед домом угонят. В нашем тупике. Хотя ведь те соседи тоже, небось, думали, что с подъездной дорожки, с ключами в замке никто не тронет, а тронули. И вот буквально сегодня, это я к следующей, очередной теме перехожу. Подвозила ребенка в бар. Я рассказывала о странной традиции по пятницам. Молодежь ходит в бар. Ездили на день рождения к подружке его герлфренды, ну, то есть его косвенной подружки. Ну, знаете, как бывает тетя, которая жена дяди. То есть она не настоящая тетя, совершенно чужой человек. Это не дядя, это не кровная, но тоже тетя. Вот это тоже вот такая подружка. Второй степени родства. Увидев подарок, они ей подарили. Он похвастался. Прибор для самостоятельного определения степени алкогольного опьянения. Ну, такая, собственно, такая трубочка с прибором дуешь, что он говорит. Сколько у тебя промиллей. Практическая ценность, наверное, не высока, но действительно подарок прикольный. А особенно если подружка любит заложить заворотник. В процессе рассказывала о изделиях, которые фирма их собирается производить. Он работает в рабостроительной фирме. Он там занимается всякими глупостями, типа маркетингом. И вот устройство, которое они выпускают, меня просто удивило. Вы помните, такой был фильм «Неудачный», о котором я рассказывал здесь, в плохих словах, в ругательных, где, где люди на планету полетели, наших праотцов, Прометей, по-моему, назывался. Но там были такие прикольные шарики, которые запускаешь, они летают, и все вокруг фотографируют, стенографирует, снимает все вокруг. И самостоятельно летает по задному маршруту. Вот они вот такой прибор сейчас собираются выпускать. Представьте, фантастика такая уже, уже и в реальной жизни. Ну и всякие штуки попроще. Они там тоже собираются делать сама, самолетающие самолетики. А не совсем самолетики, дроны как бы полуметрового размера, которые тоже летают по заданной программе сами. Взлетают, сами садятся, сами даже как-то заправляются. Уж не знаю, чем они заправляются. И летят дальше обходить свои дроновские владения. Вот указ, такая интересная работа у работостроителей бывает. Я уж даже позавидовал. Самому бы хотелось таких самолетиков позапускать. Но нет, не дадут мне их. Придется самому купить с четырьмя пропеллерами. Я видел в магазине такую штуку. Просто серьезно выглядит. Квадра чего-то называется квадра. Ну, четыре винта, значит, квадра будет. И камера там есть. И как-то он на iPhone сразу все передает Каких-то денег несусветно больших стоит. Но он на вид вещь серьезная. Должна летать. Хотя я почитал... Где же я читал-то, сколько такие штуки летают? Как-то они совсем недолго летают. То есть это от розетки запустило. И сразу опять к розетке идет, чтобы аккумуляторы заряжать. Да, с элементами питания пока... Видимо, в таких компактных леталках все еще есть проблемы. И я планировал много, большую часть выпуска вопросам посвятить, потому что был уверен, что и минут на 10 не договариваю. Ну, вы видите как. Ну, вы видите как. Вы привыкли, как оно есть, как обычно. Нашлось о чем сказать. Писал слушатель Сиоми. Здравствуйте, Евгений. Спасибо за новый познавательный выпуск. Прослушал этот выпуск подряд с предыдущим. Наконец, выкрою время. Так, так, так. О чем он спрашивает? Давайте я все его реверансы пропущу. А, вот-вот суть, суть. Как и вы, пишут он, я являюсь печатателем баскетбольных состязаний в рамках NBA. Правда, болею не за спрос, а за индиановских. В связи с этим хочу поинтересоваться, почему выбрали именно Сан-Антонио. А я разве не рассказывал, почему? Сан-Антонио выбрал из соображений эстетики. Я... Ну, по-моему, рассказывал. Меня этот вопрос явно спрашивали. Я когда начинал, приехал из Израиля, я долгое время смотрел израильский баскетбол, и здесь был даже специально для этого подписан на странно дорогой израильский канал, который, на котором смотреть кроме баскетбола было нечего. А баскетбол там надо было вылавливать. Ну, то есть, целая проблема была. В программе он иногда не числился, иногда числился под другим названием. Приходилось... Созваниваться с израильскими контактами. Узнавать, когда игра идет. И когда примерно ожидать. Он с задержкой шел. И так, чтобы они еще счет не сказали. В общем, я довольно быстро понял, что дело так не пойдет. Надо свою баскетбольную страсть иначе. По местному удовлетворять. Начал посматривать игры NBA. И выбирать, за кого я буду болеть. Смотрел я много игр, чтобы понять, какая мне команда нравится. Больше или меньше. И в результате... Мне понравилось несколько команд, но вот я решил, что моя команда, за которой я буду болеть, за которую я буду следить, просто в волевым решении. Ну, надо же как-то. Я не могу по территориальному признаку. Я видел чикагские, как играли, мне совсем это не показалось близко к сердцу. Выбрал я команду, тоже техасскую, которая называлась Сан. из какого она города? Сан. Не помню, из какого. Но тоже помню, техасская команда. Где-то или в районе Техаса. Где-то там, вот, где-то там, где-то рядом. А потом эти сан играли, когда я за них уже официально, внутренне официально болел, играли первую игру против Сан-Антонио Спорс. И тут я понял, что не тех выбрал. Быстро, не быстро, я где-то неделю мучился. Совесть, как же одних уже выбрал, как же можно на другую, на другую лошадку ставить. Не меняют же коняк на переправе. Но ну, поменял, и, и рад этому. Я не помню... Кто тогда выиграл, кто проиграл, но я, честное слово, судил не потому, кто играет лучше, а потому, кто играет красивее и за кем мне интереснее наблюдать. Вот за этими мне с тех пор наблюдать интереснее всего, что я и делаю с непрекращающимся удовольствием. Вообще, я тут же недавно сказал, что вот эти 40 долларов, которые мы платили в месяц за подписку по NBA, по-моему, там 4 или 5 платежей, Самое удачное вложение в индустрию развлечений для меня лично. Какое я могу себе представить? Я еще в этом же вопросе спрашивал Xiaomi про сериал Following, который рекламирует. Вы знаете, я этот сериал, кажется, видел. И, по-моему, это тот, который моя жена терпеть не может, где... Вы меня поправьте, если я не прав, но, по-моему, это тот, в котором... Главный злодей убивает жертв по, по книгам Эдгара По, или на там книгами, что-то такое. Как-то связано с Эдгаром По, я помню. Если вопрос про него, ну, такой, да, проходной, по-моему, сериал. Я, мне пока трудно судить. То есть первую серию мы вместе посмотрели, вторую серию она отказалась смотреть со мной, и супруга говорит, нуднота такая, пафосная причем. Я, по-моему, сам ее до половины посмотрел, и вот пока на это мое знакомство... С этим самым фоллоуингом закончилось. Сергей Хохлов спрашивал, это уже другой человек, и задает другой вопрос. Евгений, здравствуйте, давно не слышал рассказы о трубке и курении. Видимо, что-то упустил, вы бросили. Если да, то как? Ну, бросить, Марк Твен говорил, нетрудно. я 50 раз уже бросал, или 100 раз. Нет, я трубку редко курю. С тех пор, как табак закончился, я даже его не обновлял в шкафу недавно рылся, нашел коробку табака. Ну, не коробку, такую банку табака. Она в банках герметичных открыл. Хороший табак. Даже покурил немного, хотя как-то я уже отвык курить трубки. Я все больше на электронных сигаретах, и то. Вот этот запас, который у меня есть, жидкости, он закончится, я вряд ли его буду обновлять. Буду с этим делом завязывать. Оно нетрудно. Бросать с электронных сигарет нетрудно. Если ну, не зря их считают одним из способов облегчить переход от курения к некурению. С ними совсем не так, как с сигаретами. К сигаретам у меня было, вот, и к, труб, ну, к трубке слабее. Но к сигаретам и к сигарам какая-то психологическая такая привязанность возникает. Ее в руках хочется поднять. А здесь чисто утилитарное устройство. Вот это электронное сигаретное устройство подачи никотина в кровь. Ни больше, ни меньше. По-моему, она... я, я не психолог. Вы не, не примите уж мои слова за чистую монету, но для меня лично она никакого психологического привыкания не вызывает. То есть ломка от переставания курить, она физическая совсем не сильная. Ну, во всяком случае, у меня она была не сильная, когда я бросал. Была психологическая такая, что вот что-то не хватает. А здесь вот этого вот чего там не хватает, то есть самая сигареты, которую ты можешь зажечь или... или Сигары, которые можно взять зубы. Тут такого нет. Ну, убрали одно техническое устройство, ладно. Будем без него. Но Это я сейчас такой смелый. Ну, посмотрим, когда закончатся все мои капельки. Как я? Свои планы в жизнь. в, -в, 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 -в. Что сделаю-то? Воплощу. Во, воплощу. Поделюсь с вами, когда воплощу. А пока, пока не очень активно курю. Только электронно. Евгений писал Киммерсант. Здравствуйте. Спасибо за отличный подкаст. Слушаю всегда с удовольствием. Но зрел вопрос. Настолько странный, настолько интересный. Как в Штатах обстоят дела с медициной, а точнее со стоматологией? Дорого ли? Какие пломбы ставят? Э, погодите. Я ж каждый раз, когда к стоматологу хожу, чем-то делюсь. Вы поедете туда в старый подкаст. Ты там, наверное, что-то и про это рассказывал. Мне трудно про цену сказать, потому что цену я уже за стоматологию давно не плачу вот так полностью из кармана. Там трудно понять. Опять же, страховая компания по донтистам у меня тоже выступает достойно. И, ну, это не, не дешевое удовольствие. Как ни крути. То есть есть такие виды работ, которые мне кажется, неоправданно дорого стоят. Тут импланты, которые я себе когда-то ставил, жена ставила в в прошлом году тоже импланты. Это все по таким ценам, что можно вместо импланта купить маленький автомобильчик. Ну, а так все хорошо. То есть, плати деньги и радуйся. Все, все любезные все делают. Приходи. Не хочу лечить, не хочу. Я к ним хожу, по-моему, раз в полгода делаю чистку. Они проверяют. Такой, знаете, как они чистят зубы. Подантистски. Специальный, специальный человек, не врач, но специальный гигиенист этим занимается. Потом приходит врач, проверяет, не, не случилось ли чего плохого. Меня в последнее время хвалит. Говорит, молодец, так и дальше держи. Чтобы в следующий раз, когда придешь, было так же хорошо, как и сейчас. Ну и, собственно, все. Вот последняя моя процедура, калечащая у донтиста, это было удаление зуба мудрости. Ну, с годами мудрость растет, и зубы эти тоже растут. И как-то они там чему-то мешают. Ну, в общем, сказал, надо вырвать. Он у меня довольно такой не прогрессивный, Не из тех, которые, говорит, сразу все зубы поводирать мудрости. Чтобы не повадное было. Чтобы не было перитонита. Нет, он только когда он начинает мешать. Он говорит, я заметил, что он растет как-то не совсем в ту сторону. Пришло время с ним расстаться. И решайтесь, мол, дорогой. Ну, я и реш... не сразу решился. О, несколько месяцев решался. Он сказал, что не к спеху. Ну, потом взял себя в руки, пошел, даже не заметил процедуры. Вот это все, что я могу сказать про стоматологию, по поводу там какие-то три вида, пломб, вот эти все тонкости. Меня как-то, я не знаю, то ли это я такой бестолковый, и не изучаю материал, то ли просто не принято. Я никогда не интересовался, какие мне виды пломб ставят. И они стоят годами, десятилетиями, но какая разница, из чего они, если не выпадают. Стоят и стоят. И, и это правильно. Вопрос прислал Алексей по поводу сложно такой вопрос. Знаете, он проблему поднимает цифр на ящиках. Действительно, вот казалось бы, где, где ящики, где цифры, где я. Но Алексей пишет, что меня жутко, раз... его жутко раздражают, ужасные цифры написаны на всем возможном, начиная от техники и заканчивая шкафами. И я подозреваю, что какие-то инвентариз... инвентарные номера. Вот так вот упоминает. Дальше он спрашивает, созрел такой вопрос, а как за границей этой проблемой справляются? Понимаю, что да, инвентарные номера, он таких называет, понимаю, что инвентарные номера нужны для учета всего, и чтобы узнать, если что-то пропало. Я встречался с подобным. Не то, что номер на стуле там написан 53, или краской на компьютере, но когда компьютеры, вот эти стандартные, когда-то у меня был дел от работы, на нем там, на, на, на сзади, то есть на спинке, на, на попке даже, на той части, которая к столу лежит, наклейка. И на наклейке был штрих-код и какие-то циферки. Вот я подозреваю, что это наша самодеятельность. Наш IT-департамент туда это все наклеивает. Ну, как-то оно не особо мешало. У первых я просто это да, вообще это драл. Я думал, это просто лишняя наклейка. А потом мне кто-то сказал, что не, не надо дирать, пусть будет. Мол, так с ними проще обращаться. Ну, что писали где-то номера на ящиках, на, на коробках, не, не встречал. Но я, честно вам скажу, не присматривался. Как-то тема нумерологии на, на ящиках и на всем остальном меня не особо до этого момента занимал. Теперь посмотрю. Вот если увижу какую коробку, где, какой-нибудь электрический шкаф, например, буду внимательно рассматривать, если там, где на этом шкафу написаны цифры. И обязательно доложу, если найду. А вот неожиданно актуальный вопрос задает Кодер Эй. Здравствуйте, Евгений. Спасибо за интересные подкасты. При прослушивании видео книг перед сном часто происходит такой казус. Нет возможности четко уловить момент засыпания и остановить прослушивание. На следующий вечер после подобного инцидента трудно возобновить прослушивание с нужного места. Это очень расстраивает. Как вы поступаете в такой ситуации? Да-да-да, это серьезная проблема. Но действительно, без дураков. Проблема серьезная. И когда я засыпаю под что-то на русском языке, вот момент, когда я перестал понимать, то есть что-то там бурчит, а я уже не понимаю, я уже сплю. Уловить трудно. Иногда бывает, если это какой-то подкаст или какая-то радиопередача, я уже отчухиваюсь, что, мол, все профукал, все полимеры. Где-то уже в конце, когда там заставка идет. Это бывает. И у меня никакого рецепта нет. никак себе. Технически, наверное, можно что-то придумать. То есть телефон, он же умный. А когда я вот так лежу, он либо рядом со мной лежит, играет, либо на груди лежит, вполне мог бы дыхание померить и понять, когда. когда я уже душу ровно, перестать играть. Ну, хитрость небольшая, прямо скажем. Но таких решений я не встречал. Поэтому у меня доморощенное решение. Я слушаю что-нибудь на иностранном языке. И вот момент, когда я перестаю понимать иностранную речь, Видимо, когда мозг засыпает, он все языки, кроме русского, забывает. Но в этот момент я, как правило, четко улавливаю. Вот чувствую, какая-то тарабарщина в ушах. Ага, значит, пора выключать и класть его под кровать. Так что слушайте на нерусском языке. Действительно, это помогает определить момент засыпания более точно. Дайм спрашивал, про мураками вы в русском переводе читали-слушали?» Некоторые говорят, что музыку слов мураками не мураками написал, а Дмитрий Коваленин, который его переводит. Как проверить, не знаю. ну как вы думаете, на японском, думаете, я его слушал? Нет, на русском слушал. И в чьей-то начитке, по-моему, даже не. Хотя нет, она такая условно профессиональная. То есть там звук хороший, хотя чтец как-то иногда заикается. Но нормальная такая начитка. Бесэмоциональная, как я ее люблю. Э -э, дальше он советует, чего послушать мураками. Но если вас советы Дайма интересуют, пойдите в комментарии на сайте подкастом.com, Там у него целый список рекомендованной литературы. Про сантехнику дальше пишет. От мураками к сантехнике, от музыки слов к прозе сантехнического оборудования. Если вода нашла себе дырочку, писал Дайм, она ее со временем проточит до размеров наводнения. Так что поддон спасет ненадолго. Дырку бы дальше, пишет он, я бы стал искать примерно так. Протереть тру трубу досоха, обсыпать каким-то порошком. Не, 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 это все не про то. Во-первых, трубу, то ли я плохо объяснил, то ли, то ли, опять же, плохо объяснил. Это не труба, по которой течет вода. Это труба, по которой выходит теплый воздух, перегретый такой. Он, наверное, даже где-то в чем-то пар. И труба это не, не в моей власти. То есть, она там так лежит, что я полного доступа к трубе не имею, не разобравшись все это сооружение. И это даже не труба, а такая жестяная штука, которая по форме как труба, но явно не предназначена для прохода воды. Вот именно для воздуха, для пара. Воды там мало. То есть, когда вода там появляется, это какой-то особый случай, когда конденсация происходит. Мужики говорили, что вообще не должна происходить. но ну, они, мы понимаем, физики вообще не понимают. В конденсации еще меньше. Она конденсируется время от времени, но вы понимаете, какое количество воды там может конденсироваться из пара. Ну, вот это и все. которое. Там Даже если бы трубы не было, я думаю, тот же самый поддон бы и натекал. Она нужна для того, вот эта вся труба так проходит, не для водоуловления, а для того, чтобы то, что Всякий мусор, который из сушильной машины выгоняется, он выгонялся не в дом, а на улицу куда-то. Там пыль различная, я не знаю, какие-то микрочастицы могут выбиваться из этого пересушенной, пересушенной чего. Всякого, все, что она там сушит. И вот это все на улицу выбрасывается. Мало выбрасывается, не волнуйтесь, я не сильно этим загрязняю окружающую среду. А куда его еще, спрашивается, девать? Слушатель Диамка писал, спасибо за подробность. Этому по поводу моих рабочих тем, нельзя ли прямо сказать, мистер Петь от вас пахнет больше там, вы тратите мое время. Нагрузку на вас увеличили, аппарат оттуда увеличится тоже вам приходится контролировать. У как-то сложно, то ли он без запятых, то ли я потерял смысл, или за поддержание статуса гудка. да нет, это я понял, он спрашивает, если нагрузка, как. Поясни, Нагрузка в нашей области, она... Мы же не грузчики. У нас нет плана по валу. Перетащить квадратное сюда, круглое перекатить туда. А если переработка? Нет. Программисты так не работают. Я не знаю, в какой области доемка работает, но у нас не так. Программист работает, пока не отвалится уже. Совсем не способны программировать. И это так везде. То есть, не нормированный рабочий день и Переработок никаких никто не платит. Поэтому тяжело живется программистом. Из-за того, что я беру себе другой проект, ну, какая, собственно, разница? С точки зрения руководства, с точки зрения здравого смысла, с точки зрения всего. Но ну, да, действительно, проект я ну, взял. И действительно его делаю. Ну, физически я могу определенное количество работы делать. Мне платят за то, чтобы я делал физически возможное количество работы больше, Сделать трудно. То есть можно напрячься, но часто напрягаться не получится. Здесь напряжение есть, но не из последних сил. Чтобы вы не подумали, что я тут падаю. И вообще весь... Бывает ситуация, да. Бывает состояние, когда мозг болит. Бывает. Это когда я переработал. Но такое состояние у меня не часто. Я себе не часто до такого довожу. Так что не такая уж и дикая перегрузка. Не волнуйтесь. Девяка моем... О, моем, о чем о моем? О моем самочувствии. Ни, ни о чем не волнуйте все, все в порядке. То, что я думаю или что я не думаю о тех орлах, которые завалили, ну, кого это волнует? То есть я не пытаюсь улучшить административный мир вокруг себя. Я пытаюсь улучшить мир программ и систем вокруг себя. Но то, что этого Гая держат, и то, что он работает, как работает, ну, ну... Так получилось. Это совершенно не моя проблема. Я уж точно в эти офисные политики со своими советами и многомудрыми мнениями лезть не буду. Да там все все прекрасно понимают. Ну вот так, так карты и Бывает. Там непростая ситуация. Не, не рубите вот с плеча. Я в рассказах все несколько упрощаю. А в жизни оно гораздо больше всяких тонких моментов и всяких разностей. Ну вот я завершил, пожалуй, план по валу всех комментариев, которые хотел. Нет, тут один у уполз, но я его пер переведу, он длинный такой, переведу в следующий выпуск. И, собственно, буду на этом завершать свои рассказы. Я, пожалуй, даже по ночному времени вам музыки ставить не буду, вы не описывайте. Вот сейчас все сведу. Три часа ноль пять. Надо еще темы для завтрашнего подкаста радио идти отсортировать. И можно будет со спокойной душой идти спать. С вами мы встретимся на следующей неделе. На этой неделе у нас длинные выходные, так что будет у меня время записать темы, придумать, о чем с вами говорить, чтобы не было уж такой отвязной импровизации, как сегодня. Ладно, все, пока. До следующей пятницы.